0: Que você orasse comigo, que nós terminamos cantando aqui sobre a santidade de Deus, eu queria que você clamasse por isso, fala Deus, reveste-me Senhor, reveste-nos com a tua santidade que esse manto de santidade possa tocar a nossa vida que possa separar a gente que possa separar você que possa te colocar em evidência e colocar você numa posição diferente a Palavra de Deus fala que os anjos e os serafins glorificavam a Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. A Palavra de Deus fala que nós devemos ser santos como Ele é. Santidade não é apenas perfeição, santidade é sermos separados. Você como povo de Deus é separado, clama por isso nessa hora. Fala assim, Deus, eu quero a sua santidade, Pai. Talvez você fale assim, nem eu sei muito bem o que significa isso, amém mas Deus, eu quero a santidade que está na Palavra de Deus, eu quero ser cheio dela, eu quero viver movido por ela, eu quero, ser, eu quero ser banhado pela santidade que me separa, que me coloca diferente, que me faz andar nesse mundo, não sendo desse mundo, que me faz andar na terra como um filho de Deus, como uma filha de Deus, separado, separada, para a glória do Senhor Jesus. Pai, nessa noite, Deus, o eu possa ó oh Deus, realizar essa palavra no nosso coração, que nosso entendimento seja aberto, ó oh Deus, para entender sobre isso, entender, Deus, que nós somos semeadores sobre essa terra, ó oh Deus, o Senhor nos chama para semear sobre vidas, semear sobre ambientes, semear sobre estruturas, semear sobre territórios, ó oh Deus, e toda semente lançada, Deus, vai frutificar, ó oh Deus, então nos dá essa, essa consciência nessa noite, ó oh Deus, toma a mente de cada jovem que chegou, o Espírito, ó Deus, e coloque em nós essa disposição e esse entendimento, essa clareza, ó Deus, de fazermos sem boas semeaduras, ó Deus, movidos por santidade, ó Deus, separados para essa obra, separados, ó Deus, para, essa, para esse movimento do Senhor nessa terra, ó Deus, e nós te glorificaremos, Jesus, capacita-nos nessa noite, dá essa unção, Pai, é o que clamamos em nome de Jesus... Amém querido, louvado seja Deus, amém, Deus te abençoe, que bom que você veio, eu não pude cumprimentar todos ainda, né, mas que bom que você está aqui, oi Pedrão, você está aí, tá? o que é isso? Nós temos convidado é, internacional aqui, né, o Pedro Vargas está aqui, Pedrão, dá, só, dá uma cena para a turma que não te conhece, que bom, está sozinho Pedro? Amém, está com a gente, né? Tudo bem? Céu, Lóia, é tudo bem? Queridos, nós temos um casamento acontecendo aí, que tomou uma parte do nosso, do nosso grupo, mas nós estamos aqui, alegres no Senhor, para encerrar. Para quem não sabe, essa é a nossa última reunião de sábado. Eu vou fazer o seguinte, Aline. É, Aline não. Megali? Aline não. Vê se aqui tem um púlpito de madeira. Põe, eu vou descer, está tá, tá menor hoje. Ficar mais pertinho da turma. Posso ficar aqui, Léo? Atrapalho muito, não? Eu vou ficar mais do lado de cá, Núcia. Se você quiser vir para o lado de cá, aí, aí eu fico mais para cá e o Léo foca, né Léo? Bacana. Queridos, Bela, tudo jói? Tudo bem? Queridos, eu estava dizendo, né? Hoje é o último sábado né, da nossa reunião, mas os cultos da igreja não acabam hoje, tá, turma? Nós temos, inclusive, eu queria deixar para vocês o um recado, amanhã, dia 20 de dezembro, obrigado, Megali, Aqui mesmo, aqui mesmo. Obrigado querido. Amanhã dia 20 de dezembro nós temos é, uma, uma reunião especial aqui na igreja na manhã. Nós estamos celebrando 36 anos dessa igreja, dessa comunidade. E eu queria convidar todos vocês, ok jovens? Para celebrar com a gente, né, vocês que fazem parte da história... Né, fizeram parte nesse ano, um ano difícil, né, um ano complicado, um ano que a gente reúne, não reúne, vem, não vem, e saímos para o online, nós estamos aí via YouTube para né, todo o Brasil e mundo agora, né pelo menos a gente acabou sendo, utilizamos essa dificuldade para criar uma oportunidade da gente poder ir mais além, mas, e teremos também o Guda Virada, você que não sabe, viu gente, essa igreja, a não ser que haja uma lei, né? Claro, uma lei ou uma informação diferente, vou ficar aqui no meio que eu tô. Tem uma turma com. Vai quebrar o pescoço aí. Se você não sabe, domingo é, é dia 31. Que dia que é 31? Quer dizer, é uma quinta, não é? Uma quinta-feira? Ou é uma, é uma quinta, Lu? Não é? Uma quinta-feira, dia 31 de dezembro. Nós nos reunimos na igreja, às 10 horas da noite. E a gente vai até meia-noite e um pouco e a ideia é que a gente possa celebrar Jesus, né, sendo gratos a Deus é, é, pelo ano de 2020 e a gente já entra, né, na, na virada e tá orando, de joelhos diante do Senhor, declarando, né, a nossa alegria de sermos servos dele, clamando por esse ano de 2021, né, foi um ano difícil o ano de 2020 para muita gente, né, muitos percalços, muitas situações adversas, muitas pessoas, né, é, é, convivendo com, com é, emoções frágeis, fragilizadas, doenças mesmo na alma, né, sofrimentos, depressões, né, tem um, tem um termo aí, burnout, você já ouviu esse termo burnout? É um, não, 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 é um termo novo aí que surgiu, as pessoas estavam assim, se aquecendo, né, como se fosse queimando, né, Celo? A pessoa queimou por dentro, mas nem é queimou por Jesus, não, queimou é fritou, na verdade, a pessoa estava fritando o cérebro, né, suas emoções, mas, graças a Deus, é Benézer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e que bom que você está aqui de pé, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta para você, sobre esse ano 2020, quem aqui, só levando, não preciso falar quantas vezes, quem aqui já fez teste de Covid, só levanta a mão, ai queridos, nem, nem tantos assim, né? nem tantos assim, eu diria que foram o quê? 20%, né? 30, levanta de novo, só fazer uma contagem estatística aqui, uns 30%, 30, 40% só, eu achava que teriam mais pessoas. Parabéns você que ficou assintomático o ano inteiro, né, e não fez, né? Ou você que negligenciou, talvez também tem isso. Mas se não tiver o caso, quem pode estar aqui bem. Louvado seja Deus, queridos. Né, que Deus, Deus, Deus dirija a nação e o, e o mundo nesse tempo de, né, de, de vacinação, nesse tempo que nós vamos estar aí. Né, é, há uma luta agora: vacina ou não vacina, né? Sim ou não? Faz bem ou não faz bem? essa faz bem, aquela não faz bem, muita luta, muita, muita confusão, né? é o um, é um mundo queridos, esse é o um mundo de injustiças que nós vivemos, um mundo de confusões, né? a, a verdade ela fica escondida, e, e a gente não sabe qual que é a verdade, sim ou não? Alguém sabe qual que é a verdade? Você não sabe qual que é a verdade, ninguém sabe, ou alguém que sabe e está gritando, mas tem outro que não sabe, e está gritando do mesmo jeito, e esse é o mundo que nós vivemos, por isso que nós devemos imergir é, na Palavra de Deus, porque aqui contém toda a verdade, essa verdade queridos, ela é imutável, ela não muda, isso aqui você pode né, confiar, entregar sua vida, entregar seu coração, você pode fazer dela né, o seu deleite, porque essa verdade não muda, agora as verdades estão sendo ditas aí, pelos homens, ou, ou as falsas verdades, elas confundem, elas dividem, elas, elas colocam nós e eles, né, o certo e o errado, o errado e o certo, e isso não, não abençoa, isso não ajuda, isso não edifica, né, a divisão só atrapalha. Muito bem, eu estou vendo caras novas aqui, eu queria só conhecer, quem está visitando a gente aqui pela primeira vez, segunda, estou vendo uma turma, ô Lucas, você não olha só, o Inter. você que está aí, quem, quem são essas, essas meninas e mulheres aí? eu não ouvi essa é a Suelen? desculpa, é a máscara gente ah, você, não é Suelen não, você só conhece ela, eu entendi Suelen Descul... quem que é? quem é você querida? Bárbara, muito bem Bárbara, seja bem-vinda, Deus te abençoe né, e essa turma daqui, pode começar. Júnia, Nicole e a Júlia, você é a Júnia com N e ela é a Nicole e a Júlia Vitória, muito bem-vindas. Qual que é a idade de vocês, Nicole e Júlia? 17, Júlia, 16 e a Bárbara? 19, excelente, boa idade Bela, perfeita idade, viu Júnior, para estar no nosso meio, é, nós estamos hoje meio diferente nós temos um, hoje não aconteceu, né, mas nós temos uma reunião às 6 da tarde, do Under 18, é a turma abaixo 18, então a Nicole e a Júlia poderiam participar, é, é uma reunião que acontece em paralelo, não em paralelo, né, ela começa antes, depois a gente se reúne aqui, é uma turma grande, mas hoje nós não tivemos te porque tem um casamento ocorrendo, né? E fora as pessoas já estão se preparando para as viagens natalinas, né? Mas que bom que vocês vierem. Também você viu, Bárbara, 19 estamos aqui. Tem células, tá? Tem tem grupos que se reúnem na semana, né? Esse ano muito online, né? Infelizmente, mas também reunimos presencialmente. Eu tenho certeza que vocês, se quiserem participar, sejam muito bem-vindos, tá bom? Muito bem. Eu quero falar nessa noite, aproveitando esse tema de fim de ano. Né? Quem é que está pensando no ano que vem? Alguém já começou a pensar sobre o ano que vem? Levanta a mão aí. Já pensou mesmo? Como é que vai ser? O que, que eu vou fazer? Se eu vou conseguir formar? Se eu vou voltar para o colégio? Se eu, vou, se eu vou conseguir arrumar um namorado? Se eu vou casar? Vocês estão pensando sobre isso ou não? Não, João? O que você está pensando? A namorada está pensando? Sério, João? Muito bem. Aqui outra coisa importante. Está pensando, Luísa? Você está pensando? Ô, Marcos, que brincadeira que é essa, Marcos? Para Luísa arrumar uma namorado, Luísa? Qual é a sua idade, Luísa? 19, é uma boa idade. A idade da Bárbara, eu acho que é uma idade razoável. O que você acha, Júnior, como mãe? É uma boa idade, Júnior? É uma boa idade, 19, para começar a namorar, assim... Arrumar o marido, não, não é, não é para começar, não é para arrumar um e para sempre, né, é, Luiz? Não é, é para ficar brincando aí. Ô, gente, estou procurando a mensagem aqui, está difícil de achar a mensagem, achei. Mas, queridos, eu, eu sei que cada um tem a sua forma de ver a vida, né? E a, a palavra de Deus nos ensina também para a gente poder contar os nossos dias, né? Eu falei sobre isso no sábado passado, quem não estava, a gente foi para o MPC tivemos um grupo lá, e eu falei um pouco sobre isso, mas eu quero agora dar andamento à palavra que eu dei sábado, passado, que eu falei sobre um pouco sobre né, a gente ter sabedoria para é, ver a vida, né, a, a lente que Deus nos dá, ou que nós mesmos nos damos para poder interpretar a história que nós temos vivido, e que Deus possa nos ajudar a sempre ter uma lente correta, para que a gente possa ter boas perspectivas da vida e tomar as decisões corretas, se você interpretar errado a sua vida, e a circunstância, você possivelmente vai reagir errado à circunstância, e se você reagir errado à circunstância, você vai colher um fruto de uma reação errada, então é muito importante a gente ser sábio, ser bons observadores, né, bons analíticos, e nós que somos cristãos, temos uma sensibilidade à voz de Deus, que nos fala, né, a respeito da vida, eu oro muito sobre isso, eu acho que você deveria orar também, eu, eu aconselho, que Deus te dê, assim como eu oro para a minha vida, Deus me dê os olhos dele, Deus eu quero ver a situação como o Senhor vê, você acredita que isso seria bom para nós? Não, Deus, eu quero ver como o senhor vê. Eu preciso interpretar os cenários como o senhor interpreta. Porque dessa forma eu serei sábio. E eu vou reagir corretamente. Eu já disse aqui na igreja, acho que mais alguns né, talvez não sabiam disso. Quando a Aline, né, ela, ela teve a notícia de câncer que, de mama. Minha esposa, para quem não sabe, minha esposa tem, tem três anos, Aline. Tem uns três anos. A primeira, a primeira informação é dura, e ela, ela gera o luto, né? o choro, e a, a negação, né? não, 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 isso não deve ser, deve estar errado, faz outro exame, esse é o primeiro momento né, de tristeza, de choro, isso é muito normal, isso faz parte do processo, mas em algum momento, eu tive, né, depois do choro, das primeiras lágrimas que caíram, né, do consolo da minha esposa, da Aline, eu cheguei, e eu comecei a orar a Deus, essa oração, eu falei, Deus, esse é um cenário hostil, é um cenário terrível, é um cenário de doença, é uma enfermidade mortal, o câncer é uma enfermidade mortal. E eu lembro que eu orei ao Senhor eu falei, Deus, por que nós estamos vivendo isso? Né? Orei para o meu pai, orei para o meu Senhor e falei, Deus, eu preciso ver as suas, essa foi a minha oração, exatamente essa, eu preciso ver as suas pegadas, nessa história, nesse contexto que nós estamos vivendo, porque se eu tiver a certeza, que o Senhor está né, no meio dessa história de horrores, eu estarei em paz, entenderam? Essa foi a minha oração, eu falei, Deus eu quero ver as suas pegadas, porque se o Senhor não estiver, eu preciso saber o que fazer, mas o Senhor estando eu tenho certeza que eu vou vencer essa situação, e Deus começou, a Aline sabe disso, nós começamos a conversar sobre isso, e Deus começou a falar comigo de tudo, né? desde antes, um, um, um assalto que aconteceu, uma perda do celular da Aline, que gerou uma, uma situação, depois da nossa saída no médico, a primeira palavra que o médico disse para nós, né? foram pegadas, eu entendi que Deus estava dentro da história, né? a, a, a do médico que ele chegou para nós, na, na segunda-feira, domingo ela ficou sabendo, na segunda é, é, é domingo ela ficou sabendo ah, é, pelo, pelo site, não é, ela leu, e na segunda-feira o médico já chega, eu, tava, eu, tava, eu não tinha feito essa oração ainda, e o médico fala assim, olha, calma Aline, se Deus olhasse para você, é, é, se, se Deus olhasse para todas as pessoas, como olhou para você, ninguém morreria de câncer, porque era um câncer muito inicial, né? era um câncer que estava começando, e eu falei, meu Deus, e aí naquela hora eu estava só ouvindo, e depois desse dia, lá para terça ou quarta-feira, eu orando ao Senhor, Deus começou a mostrar para mim muitas coisas, né? é como se o céu se abrem, e você começa a ver com outros olhos, e aí você reage a situação de uma outra forma, está claro irmãos? Está todo mundo me acompanhando aqui? que Deus nos dê esse olhar de Deus, muito bem, abra sua Bíblia comigo Léo, a gente consegue juntos, Léo, Gálatas capítulo 6, é, verso 6, Gálatas capítulo 6, eu quero começar lendo né, esse texto, só antes de, de ler esse texto, deixa eu voltar um pouquinho para a minha história, eu orei a Deus, com um entendimento aberto, para ouvir o Senhor, e eu estava a, aberto a ouvir o Senhor, uma palavra do tipo, é, é, você precisa mudar alguma coisa na sua vida, eu estava pronto para ouvir de Deus, também, Deus eu quero entender essa, essa situação, porque pode ser que o Senhor esteja querendo me avisar de algo, o querendo, talvez o Senhor esteja falando, falando e eu não estou ouvindo, então o Senhor constrói uma circunstância que me faz parar para que eu faça a oração certa, Deus eu quero ouvir a tua voz, Por que eu estou dizendo isso? Nem sei porquê que eu estou dizendo isso, mas eu quero só dizer para você, muitas vezes nós vamos viver circunstâncias adversas, não é para gerar derrota, é simplesmente porque Deus quer que você pare para refletir, é para você parar para pensar sobre a sua própria história, porque pode ser que nesse ambiente né, de, de reflexão, Deus queira falar com você, sobre algo da sua própria história, no meu caso não foi essa a resposta que eu ouvi, né, foram outras respostas, mas é importante que nós estejamos abertos, né, quando você orar, para ser transformado por Deus, muito bem, Gálatas capítulo 6, no verso 6 fala, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, olha o verso 7 que é o verso foco, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois, que, aquilo que o homem semear, isso também o quê? Seifará, ou colherá, ok queridos? De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele também o que? colherá, está claro? o que que pode, pode fechar esse texto? o que que o apóstolo Paulo está trazendo né? o apóstolo Paulo escreveu esse texto ele está ensinando o seguinte, ele está fazendo uma analogia com a agricultura e ele está dizendo o seguinte, se você planta milho, você colhe milho, se você planta arroz, você colhe arroz se você planta café você colhe café e ele está trazendo essa ideia do mundo natural ele traz uma reflexão e ele traz para o mundo espiritual, sobrenatural, na nossa relação com Deus. Ele está dizendo, tudo que o homem semear, ele também vai o que? Colher. Amém? Muito bem. Eu te pergunto então, o que você tem semeado? Você sabe o que você tem semeado? Talvez você nem saiba, porque você não está avaliando a sua história. Mas eu quero deixar essa pergunta, o que você tem semeado, pastor essa pergunta é importante, é muito importante, porque você vai colher daquilo que você tem semeado, está claro aqui? Você vai colher daquilo que tem, seme, é, tem você tem semeado, uma per, um, um esclarecimento, como é que eu faço semeaduras? Você faz semeaduras de duas formas principais, não únicas, mas as principais são, você semeia através das suas palavras, palavras são sementes, e através das suas atitudes, ok? As palavras que saem da sua boca são sementes, e os seus comportamentos são sementes, ou a ausência dos seus comportamentos também são sementes, a omissão também é uma semeadura, está claro aqui? Palavras e comportamentos são sementes, são semeaduras que você faz é, na, na, enquanto, na, enquanto andando nessa terra e na sua trajetória, está claro irmãos? Sementes, palavras e comportamentos são sementes, eu quero falar sobre isso então nessa, nessa noite, eu queria que a gente pudesse trabalhar a palavra e alguns textos bíblicos sobre semeaduras que você faz, porque se você aprender a fazer boas semeaduras, você vai ter boas colheitas, se você aprender a, a, a interpretar os tempos e a natureza, e eu estou falando de coisas naturais e espirituais, e você aprender e fazer as semeaduras certas, você vai fazer boas colheitas, e eu quero extrapolar, não pense só a igreja, não é só esse ambiente, pense na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, no seu trabalho, né, nas suas amizades, você está sempre semeando, e, e o que é pior, estão sempre semeando em você também, e você pode estar se alimentando de sementes ruins, que vão gerar colheitas ruins para dentro de você, está claro queridos Essa é uma palavra para adultos, então eu estou trazendo essa, essa última mensagem, no grupo de jovens, uma palavra de adultos, uma palavra de pessoas maduras, pessoas que vão refletir sobre a própria história, Por que eu estou dizendo isso? Porque há quem diga que o jovem não reflete, sim ou não? Não é isso que dizem Marcos de vocês? Que o jovem não pensa, o jovem não pensa o dia de amanhã, o jovem é imediatista, o jovem não reflete, o jovem ele é muito, ele é muito hábito em, em fazer as coisas, mas ele não tem é, é, a capacidade de pensar, o após, ou seja, ele é inconsequente, então eu quero trazer maturidade nessa noite, pode ser Isaac? Maturidade, né? esse manto de maturidade, para que todos nós aqui, né? e quem estiver nos ouvindo na, na, nas redes sociais, e vai ver depois, que a gente possa ser maduro, sabe? Ou seja, aprender a avaliar a nossa vida e fazer boas semeaduras, está joia? Muito bem, eu quero falar primeiro de uma experiência que aconteceu com o rei Davi, Davi foi Ungido rei em 1 Samuel capítulo 16. Não precisa abrir essa Bíblia, né? Não precisa abrir também não, Léo. Ele foi ungido rei, mas ele, não, ele foi ungido rei, mas ele não foi estabelecido como rei. A, foi só uma unção que ele recebeu do profeta Samuel. Isso ele era, ele era um adolescente, possivelmente na idade de algum, mais novo do que alguns de vocês. Mas olha que interessante, ele não era o rei mas em um episódio e também em outros, ele começou a agir, diferentemente de um adolescente, ele começou a semear no povo de Jerusalém, no povo de Israel, como se fosse uma liderança, ele tinha sido ungido rei, mas ele não tinha sido posicionado como rei, ok? Ele não estava estabelecido, e aconteceu um grande confronto que é entre Davi e você conhece a história, e a Palavra de Deus fala que Davi nem era para ir para a guerra, porque ele não tinha idade, né, os seus três irmãos mais velhos foram para a guerra, mas o pai dele, Jessé, falou, Davi, vai lá na guerra, vai lá no Arraial e, e leva mantimento para os seus irmãos, leva mantimento para o capitão, para os chefes, né, os, os capitães de guerra. E também o seguinte, eu quero saber notícias dos seus irmãos, eu quero ouvir notícias dos seus filhos, dos, dos meus filhos. E Davi vai até aquele local, e quando ele chega naquele local, para cumprir e obedecer o que o pai tinha falado, ele vê Golias, um gigante, que estava afrontando os exércitos do, do Deus vivo, e dizendo, quem tem coragem de vir até mim? Vamos lutar aqui mano a mano, não vai ser exército contra exército, é um contra um. E ele percebe um, um arraial medroso, cheio de medo. Aqueles que tinham sido convocados para a guerra, não queriam lutar, todos medrosos a covardados. E ele chega ali e ele toma sua, ele se posiciona. Ele nem precisava estar ali, mas ele se posiciona como alguém de referência. Era um adolescente, falou: "Mas quem é esse homem? Nós não podemos aceitar isso. Alguém tem que ir contra ele". Só que não havia ninguém que estava se dispondo. Então falou: "Então eu vou. Eu vou contra esse gigante chamado Golias". E olha que interessante, a circunstância é desfavorável, e ele ainda recebeu três níveis de oposição. A família dele, o irmão dele, os irmãos dele chegaram e falaram: "O que está fazendo aqui, Davi? Ah, e ainda zombam dele. Já sei, Davi. Você está aqui é por causa da guerra, da pele... você quer ver morte, você quer ver sangue acontecendo. Os irmãos estavam interferindo e tentando se opor, né, aquele ambiente. Mas eles eles ficam firmes. Ele não foge." ele vai até o rei Saul, ele fala, olha, se ninguém quer, eu vou me posicionar, eu vou até esse gigante, e ele vai, e a Bíblia fala que Saul recebe, e Saul chega para ele, o um segundo nível de oposição, e fala assim, ó Saul, o rei gente, o rei, você não vai dar conta Davi, porque você é jovem, você é, é, é bonitinho, Diga que Davi era bonitinho, cabelo ruivo, e ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele é um guerreiro, desde a sua idade, e Davi fala assim, mas você não está entendendo, é, rei, é, rei Saul, eu também sei lutar, olha, ele conta as histórias, eu já venci um leão, já venci um urso, eu, eu, eu vou sim, Deus tem sido comigo, então ele continua semeando no ambiente, e ele continua declarando, as melhores palavras, naquele ambiente, mesmo sem precisar fazer aquilo, e ele chega então, Saul, loucura né queridos, o rei Saul permite que Davi vá até o Golias, e quando ele chega de frente do gigante, mais uma oposição, o gigante fala assim, ri, o gigante zomba, o gigante chega para ele, ele estava com, um, é, com uma funda né, e com pedrinhas, e Golias vê aquilo, não viu espada, Golias não viu um guerreiro, Golias viu um jovem, um adolescente que não tinha nem é, armadura, e ele chega e fala assim, mas eu sou por acaso um cão para vocês virem contra mim com paus e pedras, e ele zomba, e Davi, se, e Davi chega e continua, e persevera e continua semeando, ele fala assim, Golias, você vem contra mim com espada, com lance e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel vai entregar você nas minhas mãos essa noite... Então Davi queridos, ele não precisava estar ali, ele não precisava se posicionar, ele não precisava fazer o que fez, mas de alguma forma, ele decidiu, ele se posicionou, e ele, ele gerou uma semente, e ele colocou, sem ser um rei, ele agiu naquele ambiente, como se fosse um rei, como se fosse uma referência, como se fosse uma liderança, ele se posicionou, você já viu aquela história de que, é, com certeza você já ouviu isso, é, é, isso não tem nada a ver comigo? já ouviu isso? não, isso não tem nada a ver comigo, Davi ignorou essa frase, entendeu Lucas? ele ignorou, ele não permitiu que ele fosse um, 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 apenas um passageiro da história, apenas um, 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 alguém que estava visit, é, vendo o que estava acontecendo, ele falou, não, se ninguém vai fazer nada, então eu vou fazer alguma coisa, então ali ele se posiciona, mesmo sem estar estabelecido, ok? Ele se posiciona no ambiente, mesmo sem estar estabelecido, você vai entender daqui a pouco, porque que eu não vou falar sobre isso, ele se posiciona no ambiente, mesmo sem ter o cargo, ah, mas eu não, eu, eu não sou o presidente da empresa, ah, eu não sou o gerente do ambiente, ah não, isso aqui não sou eu que faço, muito bem queridos, muito bem, você vai continuar na sua vida, né, e você não vai fazer muitas vezes a diferença que você poderia fazer, se você se posicionasse no ambiente, mesmo se você não estivesse estabelecido, porque você deve semear, está claro queridos? Você precisa semear no ambiente que você quer prosperar, você precisa semear no ambiente que você quer colher, você precisa semear no ambiente que você quer ter, ganhar frutos, se você quer ter frutos no seu namoro, você precisa semear no namoro, você quer que ele persevere, ele... se você quer que o seu casamento funcione, você precisa semear no casamento, você quer ser um bom profissional, então você precisa semear enquanto está na faculdade, você quer ser um bom profissional trabalhando, você precisa semear na sua empresa, você quer crescer na sua empresa, você precisa semear na sua empresa, está claro querido? Você tem que entender nessa noite, que você está semeando sempre, e quem semeia, colhe, você precisa aprender a, a, a de Deus, quais são as sementes que você precisa gerar nos solos, para que elas frutifiquem na sua vida, está claro até aqui, estamos juntos? Amém queridos? Muito importante isso, muito importante, havia outro homem também, ele está em Gênesis capítulo 39, eu quero falar também de José, José é um, é um homem, que ele quando era um jovem também, ele teve um sonho, ele teve um sonho de que ele seria um líder, ele nem tinha interpretação desse sonho direito, ele só achava que os seus irmãos, no sonho, e, e inclusive seu pai e sua mãe, se, se prostrariam em relação a ele, né, ele seria colocado em uma posição de destaque, mas era só um sonho, ele não tinha nem entendimento disso, mas gerou inveja nos seus irmãos, inveja, eles, 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 eles tiveram é, ciúmes de José, e eles pegaram José, em algum momento, eles, eles levaram José para ser vendido como escravo, escute, José, o filho mais novo, antes, depois veio Benjamim, o filho mais novo, desse, dos irmãos que fizeram isso, que Benjamim era o mais novo, era o décimo segundo, ele nem participou desse processo, ele foi vendido como escravo para o Egito, queridos, eu quero que você pense rapidamente, o que você faria, se você tivesse, se tivesse irmãos mais velhos, 11 irmãos, e se eles te vendessem, se eles traíssem você e te vendessem para o Egito, o que você faria, como seria o desdobrar da sua história? Você ia parar de semear e ia falar, agora acabou tudo, né? eu não tenho amigos, eu não tenho irmão, não tenho família, eu agora me tornei um escravo, o que você faria queridos? Vamos ver o que José faria, a Bíblia fala que José chegou no Egito e foi comprado por um homem chamado Potifar, e a Bíblia fala que de alguma forma, José encontrou forças para semear na casa de Potifar, ele semeou de tal forma na casa de Potifar, que a Bíblia fala que no verso é, Gênesis 39, no verso 1, ele foi levado ao Egito e Potifar, oficial da casa de Faraó, ele era um egípcio e comprou, olha o verso 2 o Senhor era com José que veio a ser homem próspero ele estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar, verso 3, que o senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o senhor prosperava em suas mãos, verso 4, Potifar tomou uma atitude, ele pegou José e colocou ele sobre a sua casa, ele se tornou o mordomo da sua casa, o maioral dos escravos, e ainda com uma posição de mordomo, ou seja queridos, José podia ter feito o que muitos de nós Eu agora acabou tudo, agora eu desisti, agora eu vou viver, agora só o final da minha história, mas José ele perseverou, ele disse, não, eu não vou abrir mão da minha história, não vou desistir, e ele semeou como escravo na casa de um homem, e enquanto ele semeava, Deus fazia, gerava colheitas, né, e Potifar viu José e falou, esse menino tem valor, e colocou ele acima de todos os outros, ele se tornou o gerente da casa de Potifar, Deus estava treinando José queridos, escute, Deus estava treinando José para o que estava por vir, mas muito bem, a história podia continuar boazinha, mas não, mais uma oposição, a mulher de Potifar começa a se engraçar para José, acha ele bonitinho e seduz José, e como José nega, e José foge, ela fica constrangida, ela fica envergonhada, e ela não consegue sustentar, né, essa vergonha, e ela fala para o seu marido, olha, ele tentou me abusar de mim, ele tentou vir até mim, me estuprar, ou alguma coisa desse tipo, e Potifar, tendo que ouvir a sua mãe, a sua esposa, José era só um escravo, prende, lança José para o presídio, queridos, pensa bem, você tinha acabado de ser, claro, foram anos depois, você já foi é, vendido como escravo pelos seus irmãos, você começa a prosperar, você começa a melhorar de vida, está semeando, e agora vem uma outra posição, você vai preso agora, o que, que você faria? O que, que você faria? Agora, não, agora acabou, agora eu acho que Deus abriu mão dentro de mim, agora acabou tudo se Deus estivesse comigo, eu não estaria vivendo isso, não é assim que a gente pensa? se Deus estivesse comigo, eu não estaria vivendo isso, pois bem, José não pensou assim, José pensou diferente, José continuou semeando, em meio à sua prisão, ele continuou semeando, ele, ele tinha uma capacidade de interpretar os cenários, de uma forma especial e divina, e ele continuou semeando mesmo, preso, olha o que a palavra de Deus diz no capítulo 41, a Bíblia fala que ele, ele é preso, e logo depois que ele é preso, ele, é, ele, ele começa a, 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 a ter uma atitude dentro da prisão, diferente do padrão, diferente do natural, diferente do que todos poderiam fazer, o que acontece com ele? O carcereiro, no verso 21 o carcereiro olha para ele, e diz, o Senhor, o Senhor era com José, ele foi benigno, e deu a ele, gerou a ele um coração misericordioso, do carcereiro, deu a ele mercê perante o carcereiro, e a Bíblia fala no verso 22, o qual confiou nas mãos, de José, todos os, os presos, que estavam no cárcere, e ele fazia tudo, tudo quanto se devia fazer ali, ele estava semeando na prisão, da melhor forma que ele podia semear, e a Bíblia fala que nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, ou seja, José fazia com excelência o que estava nas mãos, preso, ele já não era mais o filho do papai, ele já não era mais o, o mordomo de Potifar, ele era um prisioneiro, mas ele estava semeando tão bem, que a Bíblia fala que, e com tanta excelência, que ele se tornou o maior dos presos, ele se tornou o, o preso que cuidava de presos, está entendendo queridos, o nível de semeadura que aconteceu na vida de José? Muito bem, e a história conta que ele interpreta dois sonhos, de dois presos, que andaram ali perto dele, um era o copeiro, o outro era o padeiro, um deles morreu, e o outro foi viver aos pés de Faraó, o copeiro, e a Bíblia fala que em algum momento, eu estou sendo rápido na história, em algum momento a Palavra de Deus fala que Faraó teve um sonho, dois anos depois que José interpretou o sonho do copeiro, Faraó teve um sonho, ele podia ter falado, agora acabou, eu fui esquecido, tem dois anos que eu estou aqui semeando e nada a Deus, e eu não vou te frutificar não, mas ele estava frutificando, e a Bíblia fala, que faraó procura, né, é, 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 ele fala, eu, eu tive um sonho, e esse sonho, eu não sei nem dizer o que está acontecendo, e a Bíblia fala que, é, ninguém pôde, nem apenas revelar como interpretar o sonho, e ele chega, e ele vai, e chama o José, olha tem alguém na prisão, que pode te ajudar, e eles chama o José, José interpreta o sonho, e de forma clara ele fala, virão sete dias de muita fartura, e depois virão sete dias de muita escassez, e José o preso, não José o filho ou o gerente, o José o prisioneiro, ele fala, faraó, eu tenho um conselho para te dar, um conselho para te dar, você deve então agora escolher um homem, um gerente… Alguém que vai cuidar das suas coisas. Alguém que vai produzir, nesses sete anos, e vai guardar, para que possa sustentar todo o seu reino, nos próximos sete anos de escassez. Está claro aqui, todo mundo junto? E aí chega o um farol e fala assim, olha, gostei, muito obrigado, viu José? Daqui a pouco a gente conversa. E ele chama os seus conselheiros, e depois chama de novo José, e fala assim, olha, disse faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus, José não deixou a sua luz apagar, está claro queridos? E ele continuou semeando, mesmo em terra difícil, em terra estranha, ele continuou tendo comportamentos excelentes, e isso gerou... Frutif, é, prosperidade e frutificação na vida dele, faraó chama o José e fala, José você vai ser o gerente, já pensou nisso queridos? Ele não era nem egípcio, José era um judeu, era um homem de um outro povo, um povo pequeno, menor, o Egito era o império da época, mas alguma coisa gerou no coração de faraó, nos olhares de faraó, e falou, esse homem é capaz de gerenciar a minha casa, o que, que é isso queridos, na vida de José? Colheita, colheita, José começou a colher, ele colheu um pouco na sua semeadura na casa de Potifar, ele vai para a prisão, continua semeando e colhe um pouco na, na própria prisão, mas agora José está colhendo uma grande colheita, uma gran, um grande fruto, ele se tornou gerente na casa de Faraó, e a Bíblia fala que ele teve dois filhos, e nesses dois filhos ele coloca o nome de Manassés e Efraim, Manassés tem a ver com esquecimento, e Efraim com, com é dar frutos, então esse texto está dizendo que ele, ele nominou os próprios filhos dizendo, olha Deus me fez esquecer do que eu passei, e Deus me fez Próspero na terra estranha, que era o nome Efraim. Escute, jovem, Deus, importante que eu vou dizer para você gravar na sua cabeça, por isso estou falando de semeadura, Deus quer nos fazer prósperos, aos olhos de Deus, onde ele nos colocar. Está claro, queridos? Antes de você interpretar de forma errada a palavra prosperidade, porque agora tem é, final de ano, né, Núcia? É, é, como é que é? Felicidades, ano próspero, como é? Boas festas e um próspero é um ano novo, muitas vezes as pessoas têm a interpretação, próspero é um ano novo, chama de dinheiro, não é assim que a gente funciona? Próspero é um ano novo, sei lá, é saúde, prosperidade à luz da Palavra de Deus, é ausência de necessidade, ok queridos? Prosperidade à luz da Palavra de Deus é ausência, você já acordou assim, sem necessidade? Já acordou um dia, Ah, meu Deus, eu não tenho necessidade então você acordou com um coração próspero, porque a Palavra de Deus fala que Deus prosperava José na cara de Potifar como escravo e na prisão como é que prosperidade pode ser dinheiro? como é que prosperidade pode ser uma posição ou um título? prosperidade é a ausência de necessidade, é a presença de Deus que manifesta alegria de viver, eu estou bem, você tem muito ou pouco, não importa, eu estou feliz com o que eu tenho, isso é prosperidade, ah, eu, 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 não, eu não tenho o melhor emprego, mas como você se sente? Eu estou em paz, porque Deus é comigo, isso é prosperidade, e talvez o seu chefe, ou o chefe do chefe do seu chefe, que ganha dez vezes mais, muitas vezes mais, é um homem feliz, não é próspero, Está claro prosperidade aqui queridos? Voltando ao assunto, escute, Deus quer te fazer próspero, porque Deus quer fazer prosperar os seus filhos e filhas. Então se Ele quer te fazer próspero, entenda, se Ele quer te fazer frutificar, então o que, que cabe a nós irmãos? O que cabe a nós? Se Deus quer nos fazer frutificar, o que cabe a nós? Começa com C e termina com Mear semear, exatamente, vocês estão atentos à mensagem, o que cabe a nós, dizer, semeadura, se você entende, se tem entendimento claro que Deus quer nos prosperar e fazer frutificar, o que cabe a nós? Semear, porque a Bíblia fala que Deus dá semente ao que semeia, Deus vai dar semente para a nossa vida, Deus quer produzir sementes para nós, então olha que interessante, qual é a oração? A oração é, Deus, por que eu nasci na família que eu nasci? Por que eu estou vivenciando essas e aquelas experiências? Por que eu vivo esses sofrimentos, essas alegrias, essas tristezas? Por que eu estou vivendo escassez? Por que eu vivo fartura? Por que eu estou vivendo? O que que o Senhor quer com isso tudo? Porque José, queridos, é especial esse texto que depois ele encontra os seus irmãos. Os seus irmãos vão até ele pedir ajuda estavam passando fome os irmãos, os irmãos, ele recebe os irmãos, e em algum momento ele se revela, a história é longa, não vou contá-la aqui, e ele fala assim, ei irmãos, não foram vocês que me enviaram para cá, olha a capacidade de José, de, de, de ler os cenários, queridos, eu e você dizer? não, não, foram os irmãos, os irmãos que venderam José para o Egito, não, não, ele, José, estava livre, ele falou, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá, se você quiser depois ler esse texto, está em Gênesis 45, que ele fala assim, olha, eu vou ler porque aí está na Bíblia, né? Deus me enviou, Gênesis 45, 7, põe para nós Léo, que aí é bom que a turma leia e acompanha, olha que interessante, palavra de José para os seus irmãos, Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão, na terra e para vos preservar a vida, por um grande livramento, assim, não fostes vós que me enviaste para cá, olha a capacidade de José de ler os cenários, irmãos, não foram vocês que me enviaram, foi Deus que me enviou, para ser próspero nessa terra, e para cuidar de vocês, que me pôs por pai de faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito, eu já perguntei isso num dia que eu preguei sobre esse texto, a minha pergunta é, se eu colocasse o fim da história, da sua história aqui, um, um cenário lindo, ok? Eu vou, eu vou utilizar o mesmo cenário é, de, de, de José, mas para o Brasil. Pode ser, Luiz, Para o Brasil, porque nós estamos no Brasil. É, é, é claro que você vai falar assim, eu nem quero ser isso. Mas eu vou dizer, só para você poder entender a analo, analo, é, analogia. O final da sua história é ser... É, é, eu vou dar três exemplos, que aí você se encaixa onde você quiser. É ser um, um presidente da nação brasileira. Ou um ministro da nação brasileira ou um presidente de uma grande empresa, né? um, um, um cargo top, ok? tá legal esses três? Eu vou te dar, eu vou te dar esse cenário, então abriu, abriu, desvendou o seu futuro, e você vai ser essas três coisas, beleza? Está desvendado o futuro. Agora olha a questão, você estaria disposto a ser, a ser traído pelos seus irmãos para viver essa história? Você estaria disposto a ser vendido como escravo? e ser um trabalhador braçal na cara de uma pessoa? Você estaria disposto, dentro desse cenário, a ser preso, a ser, coloca... a ser, a ser, é, é, a ser não, não vou dizer julgado que ele já foi, a ser acusado de um estuprador, estuprador ou um abusador. Você estaria disposto a viver essa, essa loucura? Difícil, né? Hein? Queridos, a Bíblia fala que nós não entendemos, né, muitas vezes os planos e os projetos de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser semeadores. Você precisa entender, Deus, por que, que eu vivo o que eu vivo? por que, que eu sou o que eu sou? por que, que eu estou no ambiente que eu estou? por que, que eu não tenho as vitórias que eu gostaria de ter? Ou por que, que eu, ou por que, que as coisas não acontecem exatamente do meu tempo? Queridos, quando, quando, quando você entender que essa é uma ótima oração que essas são ótimas perguntas para você buscar de Deus, você entendendo de Deus, você vai começar a reagir, totalmente diferente a sua história, você vai pegar tudo que te fazem, e você, isso não vai bloquear a sua capacidade de continuar semeando, você vai continuar semeando e, em Deus, até que você colha, está claro aqui queridos? Eclesiastes capítulo 11, no verso 6 diz, uma palavra de sabedoria, semeia pela manhã a tua semente… À tarde não repouses, porque não sabes qual frutificará ou prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que que esse é, é, é Salomão, na sua sabedoria, dizendo? Seja um semeador em todo o tempo e, claro, de boas sementes. Então eu queria abrir aqui um pouco, né? Como é que é semear boas sementes? Eu falei no começo que semear boas sementes tem a ver com palavras e comportamentos, amém queridos? Semear, hoje, para nós, são palavras ditas, e, e comportamentos, e agora eu quero abrir uma reflexão para você, quais palavras você tem dito? A seu respeito, e na, nos ambientes que você convive, quais são as palavras que você está tá liberando da sua boca? Quais são as palavras? Você, você é um abençoador do seu ambiente? Você é um crítico? Você critica, você desqualifica? É, as palavras são palavras que vão certamente gerar frutos, ou elas são palavras nulas, que não fazem efeito algum, são só falácias, quais são as palavras que você tem dito a seu respeito, e as áreas que você atua? As palavras que você diz a respeito dos seus pais, mães, a respeito dos seus amigos, amigas, da sua escola, da faculdade, do trabalho, quais palavras você tem dito? Porque são semeaduras, querido. são sementes, Palavras são sementes. E agora, além disso, quais são os seus comportamentos? Você é muito passivo? Você, a, a guerra está acontecendo e a sua pergunta é quem é que vai guerrear, hein? Tem ninguém que vai se posicionar aqui não? Ou você é proativo? Fala, não, eu estou aqui para fazer a mudança. Eu quero, eu sou um abençoador desse ambiente. As coisas vão acontecer. Eu estou aqui. Eu posso ser escravo na casa de alguém, mas eu serei o melhor escravo dessa casa. Eu posso estar preso, mas eu serei o melhor preso que essa prisão já viu. Está claro que eu estou entendendo a analogia? Está entendendo a analogia que eu estou falando? Como é que você está exercendo os seus comportamentos? Está deixando a vida te levar, ou você está sendo protagonista da sua história? Está claro? Protagonista no que tange a ser um bom semeador. Alguém que semeia boas sementes, alguém que se posiciona mesmo sem estar estabelecido. Deixa eu abrir aqui alguns exemplos. Eu lembro de um dia, eu, eu fui um profissional de empresa. Hoje eu trabalho em, na minha empresa, mas eu trabalhei em uma outra empresa e eu lembro um dia. Essa era a minha era a minha forma de ver as coisas. Eu não, eu nunca falei mal da minha empresa. Eu já ouvi, eu já andei por vários ambientes quer dizer, devo ter falado algumas vezes uma ou outra, mas em 19 anos foi muito pouco, certamente, mas eu andei em vários ambientes que eu, eu escutava, todo mundo falando mal da empresa, do chefe, do, do, da colega, é, é, uma, é uma confusão, e eu tomei uma decisão bíblica, porque a Palavra de Deus me fala sobre isso, eu não falava mal, eu, eu era um abençoador, eu entendi que eu estava semeando para abençoar a empresa, porque se a empresa cresce, eu cresço irmão se a empresa se estabelece, ela cria oportunidade para mim, então eu queria fazer o meu melhor ali, e eu cresci, eu fui de estagiário a uma diretoria, de estagiário a uma diretoria em 19 anos, e depois saí, muito, 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 né, deu o um melhor, mas um dia eu lembro, isso aconteceu há muitos anos atrás, eu tinha menos de 30 anos, é, um, um cliente de uma grande empresa, ele era um gerente de qualidade, ele, era um, ele escolhia os equipamentos, eu trabalhava com locação de equipamentos, eu sou engenheiro, para quem não sabe, e esse homem, ele estava lá, e, o, e o, gerente daí, o gerente não estava para recebê-lo, e ele me liga e fala assim, olha, oh, recebe esse cara, ele é forte, ele é grandão, e, e, e porque eu não vou poder estar tá aí, eu falei, perfeitamente, eu era um menino, né, vinte e poucos anos, e eu descia nas, descia nas escadas, eu, eu ficava de social, João, eu não era tão avacalhado assim não, calça social, né Aline, camisa social, era, era assim, bem chique, eu era um dos que mais arrumadinho, né, da, da, do, da, da empresa eu, achava, eu estava semeando né, semeando estética ali semeando né, seriedade porque eu tinha uma cara de novo assim como eu tenho ainda hoje mas era mais novo ainda mas aí eu cheguei descendo as escadas eu tomei eu recebi aquele homem e acabou a reunião não importa depois de alguns anos nós estamos numa feira e ele chega para o dono da empresa não não o gerente não o diretor o dono da minha empresa e fala assim olha a primeira vez que eu vi o Léo, eu já estava na posição maior, ele falou assim, a primeira vez que eu vi o Léo, eu achei que ele era o filho do dono, porque ele tinha o mesmo nome do filho, meu nome era Léo, eu tinha o um filho do dono, e a postura dele, o comportamento dele, me fizeram achar, eu estou conversando com o filho do dono, está claro o que eu estou dizendo aqui queridos? Semeadura, você é um semeador onde você está e você vai colher, e eu sei que muitas das posturas positivas que eu tive na minha empresa, me fizeram colher grandes frutos na minha própria empresa, e eu quero te ajudar a fazer isso, na sua escola queridos, quais, quais são, né, que, que, que imagem você tem gerado, que semeadura você tem feito, né, na sua escola, na sua faculdade, ah eu sou, um, eu sou só mais um passageiro, eu vou, né, eu vou passar aqui Léo, ninguém vai me ver, é isso que você quer, é dessa forma que você quer ser visto, então é assim que vão te ver, não, eu quero, eu quero semear naquele ambiente, eu quero semear, é, eu quero semear Jesus naquele ambiente, eu quero abençoar aquela história, eu quero declarar palavras, eu lembro de um dia eu estava na fundação Dom Cabral, era uma pós-graduação que eu estava fazendo, eu tinha uns 24 anos, a Sara não tinha nascido ainda, então eu era casado com a Aline, sem a Sara, a Aline estava grávida… E aí, eu lembro que tinha uma professora chamada é, Sônia Dieggs, tem muitos anos, tá gente? 2004. E ela estava lá, e, e os, eu era mais velho, os jovens da sala. Eu não gosto da professora, ela é chata, é, ela não fala o que tinha que falar. E fizeram baixa assinato, queridos. Eu achei isso tão sem noção. Abaixo, né? Vão tirar a professora. E ela tinha acabado de escrever um livro sobre os motores VEC, um, um, um estudo de caso super bacana. E ela estava contando o estudo de casa, ela estava tão cheia daquela, daquele livro, que ela realmente, ela, ela nem sempre falava de organizações que era a matéria dela. Ela contava os exemplos dos diretores, dos donos, como é que foi fundar uma empresa, como é que foi construir um império. E eu estava bebendo daqui, me alimentando, estou preocupado com a organização. Estou com a aprender. E a turma chega e fala, eu lembro que foi todo mundo assinando, 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 assinando chegou na mim. Tinha uns 16 nomes. Eu olhei para a folhinha e falei, o que, que é isso, gente? Abaixa-assinado para tirar a professora. Né? Vocês estão loucos? Perderam a noção? Vamos fazer um abaixa-assinado para tirar uma professora, uma mulher de quase 60 anos, acabou de escrever um livro. Não, mas porque ela não está falando a matéria. Não importa o que ela está falando, eu estou aprendendo todos os dias. Entendeu? Quando eu, eu barrei aquele abaixa-assinado, eu, eu falei, não vou transmitir. Devolve aí. Falei, não, depois de conversa. Caiu o abaixa-assinado? Caiu morreram, porque tá, a multidão né, chega e todo mundo, assina aí, tá? assina, assina, eu falei, não vou assinar, eu acho que está uma loucura aqui dentro, aí as pessoas começaram a ouvir, tá, acho que você... acabou. A grande pergunta é, você está vivendo como uma multidão, ou você está sendo diferente, né, aonde você está? Vamos falar sobre, sobre filhos e pais, como é que eu meio semeio? Quem aqui gostaria de ser um bom pai? Levanta a mão, eu quero ser um bom pai, bacana. Quem gostaria de ser uma boa mãe? Mãe? Muito bem, como é que você semeia hoje para ser uma boa mãe e um bom pai? Como é que você semeia? Alguém sabe responder? Como é que você semeia hoje para você colher em Deus ser um bom pai e uma mãe? Como é que você semeia? O que você acha? Responde, eu quero ver se você tem maturidade. Como é que você hoje semeia hoje para ser um bom, é, semeia hoje... É uma semente hoje que vai, te, vai florescer, quando você for um, um pai e uma mãe, para que você seja um bom pai e uma boa mãe, pois não, Oi Bruno, o que, que ele falou? Isso Bruno, está vendo? Isso, aprenda a ter as respostas certas, a Palavra de Deus, honra o teu pai e tua mãe, você quer ser uma boa mãe e um bom pai, semeie na vida dos seus pais, sejam bons filhos, aí você vai dizer assim, Léo, mas você não sabe como é que é minha mãe, eu sei de tudo querido, eu também tive mãe, você não sabe como é que é meu pai, queridos, você não sabe o que é ter irmão que te vende como, como escravo, você não sabe o que é ser escravo na casa de potifar, José podia dizer isso tudo para a gente, você não sabe o que é ser prisioneiro, eu está bom, a questão é, a pergunta é, as circunstâncias vão, produ vão, vão impedir você de ser uma boa, um bom semeador ou não vão? As circunstâncias da vida não podem te impedir de ser um bom semeador. Não podem. Você é semeador. E se você não semeia, querido, boas sementes, Deus não te dá mais sementes para semear. Então você tem que ser um bom filho, filho. Se você é um filho, quer ser um bom pai, seja um bom filho. Honra seu pai, honra sua mãe. É, semeie sobre os seus pais, que quando você for pai, certamente os seus filhos vão semear também honra com relação à sua vida. Né, é, há um ditado que diz: quem. quem, quem semeia vento, colhe tempestade, ou seja, as coisas vão aumentando numa proporção muito grande, então hoje eu disse semear, como é que eu semeio no meu casamento? Como é que eu vou semear no meu casamento? Você semeia no namoro, namoro é um ótimo lugar para semear no casamento, conhecer a pessoa de verdade, avaliar, é, é, honrar a pessoa, aprender a respeitar, dele. não, eu só vou respeitar quando eu casar, não, respeite a mulher agora, respeite o homem agora, aprendam a lidar, a ouvir, tenham bons ouvidos, tudo que você semeia no namoro, você está construindo coisas, já para o seu casamento, tem muitos namoros, que não aprenderam a semear, e com um ano de casamento, o, namoro, o casamento terminou, mas como assim, existe isso gente, inclusive dentro da igreja, o que é mais triste ainda, tem, tem disso, em algum momento eles se perderam e esqueceram de semear, você quer continuar tendo um bom casamento, um dia vocês vão se casar, a maioria de vocês, você precisa semear no casamento para colher futuramente boas, bons frutos, você semei, como é que você vai colher bons frutos depois de dez anos de casado? A semeadura é no primeiro ano de casamento, no segundo ano de casamento, e assim por, e assim por diante. Você precisa queridos, entender é, essa, essa dinâmica de Deus, de semeadura e colheita. Então, olha que interessante, o que está é, na Palavra de Deus, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, no verso 5, fala sobre... É, uma atitude de servo, como foi por exemplo José, né, na casa de Potifar, como foi por exemplo José, na, na prisão, Efésios capítulo 6, verso 5 fala, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, os senhores né, materiais, as pessoas, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, sirvam pessoas, como se vocês estivessem é, servindo a Jesus, não servindo à vista, como para agradar a, tipo assim, aquela história, é, não fazendo bem feito, só porque estão te vendo, ó, agora o chefe passou, então eu estou trabalhando direitinho, agora o chefe foi embora, então agora eu estou relaxado, está dizendo isso, não, façam bem feito, como se fosse para o Senhor com sinceridade de coração, e dizendo o seguinte, não, como a, 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 é, não para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como o Senhor, e não como a homens, certos de que, cada um, se fizer alguma coisa boa, o quê? Receberá isso, outra vez do Senhor, esse texto está dizendo, que você deve semear na sua empresa, semeie, olha se você fizer boa semeadura na sua empresa, se você agir na sua empresa como sendo ao Senhor, Ele, Ele Deus, estará preocupado em recompensar você, está claro queridos? Eu só usei esse texto para dizer, isso engloba tudo na nossa vida você deve fazer, talvez você fale assim, olha, pastor, mas eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas, o chefe, na empresa, na faculdade, eu entendo tudo isso, mas esse texto é dizendo, faça como se fosse para o Senhor, está claro Isaac? É para o Senhor que está fazendo, tira o foco da sua dificuldade com aquela pessoa, com o pai, eu tenho dificuldade de honrar o meu pai, então honra a Deus honrando o seu pai, foi mais fácil? Eu tenho dificuldade de honrar o meu chefe, honra a Deus! honrando o seu chefe. Tá claro, queridos. Deus está tirando a gente dessa mentalidade muito natural e pequena e quer ele quer nos colocar numa mentalidade sobrenatural. Tá claro. Fazemos como se fosse para o Senhor. Todas as semeaduras que a gente faz é para Deus. É um comportamento digno de um filho e de uma filha de Deus. Tá claro, queridos. Amém? Ou não. Estamos juntos aqui? Muito bem. E eu quero. E, e aí, pastor? Se eu começar então agora a, a pensar se eu começar a, re, a reaver a história, se eu começar a ser protagonista, o que vai acontecer comigo? Você vai frutificar, é claro que você sabe disso. E eu quero finalizar esse texto. Eu quero que você leia comigo, Mateus, Léo, é, é, Mateus capítulo 13. 13, Mateus 13, no verso 23. É a parábola da semeadura. É a parábola da semeadura. A Bíblia fala que, que Deus né, semeou. É, na terra, a semente caiu em, em solo duro, depois caiu em solo cheio de pedregulhos, depois caiu em solo cheio de, né, de espinhos, e olha o verso 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende, Deus está semeando na nossa vida, amém querido? Escute, Deus semeia na minha vida na sua vida, então a primeira coisa que você precisa entender, pastor eu não tenho sementes, é mentira, você tem sementes, porque Deus na sua graça, Ele derrama sementes sobre nós, está claro? O, quando, mas o que, que eu faço com a semente? O que a Bíblia está dizendo é, quando eu pego o que Deus me dá, eu entendo, né? primeira coisa, se eu não entender, se eu buscar outras coisas, eu perco a semente, está dizendo isso, eu pego a semente, e eu recebo essa palavra, essa instrução de Deus, eu compreendo, eu vou pegar isso que Deus me deu, e eu vou reagir à terra, reagir ao mundo, mediante a semente que Deus me deu, então eu pego a semente, a instrução, a palavra, a unção, a graça, o amor, a alegria, o que Deus deu, o fruto de Deus, você pega aquilo, e você vaza aquilo no mundo, quando você faz isso, você ressemeia você ressemeia o que Deus semeou no seu coração, você está semeando novamente, a Bíblia fala que você vai frutificar, e como é que frutifica queridos? Eu quero antes de ler, você já, você já foi numa plantação, pensa no milharal, milharal, é um exemplo muito típico, muito simples, você planta um milho, um milhozinho, um, um grão, e você joga na terra um grão de milho, e você rega, e você aduba, mas você já semeou, você está só cuidando da semeadura, protegendo a semente, você sabe que depois nasce um caule, uma raiz, uma pequena árvore, e aquela árvore gera espigas, e as espigas vão sendo cheias de quê? De muitos grãos de milhos, sim ou não? E o que está dizendo então, a, a, o entendimento natural das coisas, é que um grão, é capaz de gerar vários grãos, estamos juntos nisso aqui? O que Deus está dizendo na palavra dEle é que aquele que semear boas sementes, vai colher a 30, 60 e 100 por um, está dizendo que a, a, a colheita que nós tivermos, sempre será, mai, mai, sempre será maior do que a semeadura que fazemos, está claro aqui? Quando você fala, eu vou semear no ambiente que eu estou, eu vou semear com palavras e atitudes. O que eu posso dizer, segundo a palavra de Deus, é que a semeadura que você faz, ela é infinitamente menor do que a colheita que você pode ter. Está claro, queridos? Você saiu daqui incentivado a semear, sim ou não? Está claro? Você vai repensar a sua vida agora? Você vai aproveitar esse final de ano e um ano que, esse início de janeiro? Você vai pensar, Deus, que semeadura eu tenho gerado na minha casa? E escute, grava o que eu estou dizendo. Seja sábio você precisa aprender a fazer boas semeaduras, nos locais que você quer prosperar, amém queridos? Isso que é importante, onde você quer prosperar? Pastor eu não sei onde, vai orar ao Senhor, vai orar a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Quais são os teus sonhos para mim? É aqui? Então você vai prosperar, você vai semear boas sementes, porque você vai prosperar, no local que você quer prosperar, aprenda, a fazer boa, não espere que as coisas caem dos céus, literalmente falando, seja um semeador, ok? Espere pelos tempos de Deus, aguarde a manifestação de Deus, porque o fruto virá queridos, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso ele também vai o que? Colher, então ele diz o seguinte, aprenda a fazer boas semeaduras, a, a continuação do texto, porque quem faz boas semeaduras, vai gerar boas colheitas, amém, estamos juntos aqui, queria orar sobre esse assunto, eu queria que a gente pudesse finalizar, queridos, estamos terminando um ano de muita dificuldade, um ano que talvez você chegou e falou assim, oh não, pastor, eu não consegui nem semear o que eu queria semear, porque, sei lá, eu fui colocar, eu fui pego de surpresa, eu tinha sonhos para o ano de 2020, tinha projetos e tudo parou, nem consegui estudar direito a conseguir, alguém aqui teve dificuldade para estudar? Todos nós, todos nós tivemos quer dizer, eu não estudo não, mas eu também teria, né ela se eu tivesse eu também teria, né? Nós todos teríamos, teríamos nos, dificuldade para estudar, dificuldade para semear no colégio, você não conviveu com quase ninguém, muitas vezes a gente diminuiu o nível de convivência, poxa, eu queria, eu tinha sonho, eu queria pregar o evangelho para aquela pessoa, eu queria poder conviver com aquele outro, eu queria poder namorar com aquela menina, mas nem encontro com ela mais, não conseguiu semear nada, não conseguiu, estou tô, tô fora do processo mas agora queridos, nós estamos virando, virando um ciclo, estamos agora chegando o ano 2021, como é que vai ser o ano queridos? Como é que vai ser esse ano 2021? Nós não sabemos como é que vai ser, o que nós sabemos é que, cedo de manhã, lance a sua semente, e não deixe de fazer também à tarde, porque você não sabe qual semente vai frutificar, semeie boas sementes, aprenda, Deus, olha a Deus, Deus, quais são as sementes que o Senhor tem dado pra minha, na minha mão? O que o Senhor tem gerado no meu coração, para ressemear na terra? Para que no tempo oportuno, o Senhor me faça frutificar. De alguma forma, querido Deus, Deus, quando deu um sonho a José, Deus gerou uma semente no coração de José, ele vai ser líder. Esse homem, esse jovem vai liderar. Essa foi uma semente que veio através de um sonho então quando ele põe os pés, na cara de Potifar, ele se torna líder da cara de Potifar, porque ele pegou a semente, e ele produzia a semente, ele vai para a prisão, e ele pega a semente de liderança, e ele libera a semente, na prisão ele fala, você vai ser o melhor da prisão, está claro queridos? Quais sementes Deus tem te dado? o que você tem ressemeado na terra para poder você frutificar? Eu queria que você pensasse com muita sinceridade esse ano de 2021, né, e que Deus pudesse começar a fazer uma mudança sobre isso na sua vida, né, que você parasse de fazer semeaduras ruins, porque a colheita é fatal, é ruim também, e você começasse a dizer, Deus o que eu tenho falado? Porque palavras são sementes, qual tem sido o meu comportamento? Eu sou uma pessoa hostil, eu sou uma pessoa desobediente, uma pessoa que desonra, as minhas palavras são só de crítica, só de reclama, de murmuração, eu te pergunto, você que murmura e critica, o que que muda? O que que muda, se você ficar só murmurando e criticando? Não muda nada, nada se muda com murmuração e crítica, muda é um posicionamento de abençoar, sua palavra é semente, a murmuração só piora a história, as críticas só pioram a história, então pare de criticar e murmurar, e comece a se posicionar, deixa Deus usar suas palavras para produzir boas sementes nos ambientes, abençoa a sua casa, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua escola, abençoa a sua faculdade, abençoa a sua pós-graduação, fala Deus, aqui é um lugar de bênção, quantas vezes queridos, eu chegava chateado em casa num dia, porque o meu trabalho não foi legal, eu senti algo esquisito, não estava bem, e Deus me dava uma palavra, você vai, vai orar por aquele ambiente, não vou reclamar, eu chegava lá, é, é, igual jogador de futebol né, com o pé direito e falava, Deus, é chegado o reino do Senhor aqui, o Senhor vai governar esse ambiente, eu sou um abençoador aqui, o ambiente vai mudar, chega na sua casa e faz isso também, talvez você não tenha um bom relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, vai fi... até quando querido você vai levar essa história? Até quando você vai permitir, vivenciar, essa colheita ruim, porque muitas vezes a colheita que você jovem está sofrendo, é uma colheita de um, do seu pai e da sua mãe, que fizeram mal, semeaduras ruins, mas e aí, vai, vai, vai ficar até quando? José se esperasse pelas melhores semeaduras dos irmãos, ele, ele, ele não, que não, não teve, ele ia desistir da vida, ele falou assim, se ninguém quer semear na minha vida, eu tenho um Deus que semeia sobre a minha vida, está claro queridos? e você vai mudando a sua história, você vai protagonizando uma mudança, e protagonizando novas colheitas, talvez você disse, Léo, mas eu duvido que eu possa colher isso, aí ah, não duvide nada irmão, semeia, deixa que Deus decida, qual que vai ser a colheita que vai ter, semeia, semeia na sua casa, semeia na sua família, semeia no seu trabalho, semeia irmão, Boas palavras, bons comportamentos, boas atitudes, não antes conforme a multidão, a multidão é burra e normalmente ela faz coisa errada. Normalmente, reavalie o tempo todo, porque eu faço o que eu faço, reavalie, queridos, porque eu, eu penso o que eu penso, porque eu digo o que eu digo, repense, vai até a palavra de Deus, Deus me traz, traz luz, se o que eu estou pensando, dizendo e me comportando tem bênção, se é uma boa semente, porque, queridos, de fato em algum momento nós vamos escolher, amém? Vamos orar, eu queria que você ficasse de pé, é, e vamos terminar, eu quero orar por você, que Deus nos dê, essa capacidade, essa unção, para que a gente possa produzir boas sementes, e amanhã querido, só para encerrar, primeiro, né? deixa eu dar uma, é, é, Deus abençoe a sua família, né, a sua casa, é, que você possa ter boas festas, boas reuniões, eu sei que até está tudo difícil esse ano, Tem, a minha casa por exemplo, a reunião vai ser menor, porque eu tinha uma família de 40 pessoas se reuniam, os meus avós têm mais de 90 anos, essa reunião não vai acontecer... Né, mas que Deus abençoe as reuniões que você vai ter, que você possa fazer boas semeaduras lá nas, na sua família, né, possa ver bons tempos ali, nesse né, esse tempo de Natal, né, uma entrada abençoada em 2021, que Deus possa fazer você prosperar, amém querido, 2021? Prosperar em 2021, segundo, de acordo com a prosperidade de Deus, seja uma bênção na sua vida, e, e que uma coisa importante amanhã, como eu falei, amanhã tem, uma, tem um culto né, de, de 36 anos, e eu vou trazer uma palavra aqui amanhã, então eu quero convidar todos vocês, nós vamos celebrar, né, agradecer a Deus pelos 36 anos, e orar pela igreja, para que Deus possa gerar, né, semear amanhã, para que Deus nos gere uma igreja abençoadora, forte, né, cada dia mais linda, e com pessoas ainda mais abençoadoras e semeadoras, amém? Vamos orar, ora comigo, né, coloque seu coração diante de Deus, vai dizendo palavras Deus no seu espírito, né? Deus eu quero ser bom, eu quero ser um bom semeador, né? Jesus eu quero, eu quero ser uma boa semeadora, eu quero Deus ter entendimento, né? eu quero ter revelação, eu quero, eu quero interpretar corretamente os cenários que o Senhor tem me colocado, eu quero interpretar para reagir, e, e enquanto eu reajo eu semeio boas sementes, vai orando a Senhor, entra nesse Espírito, né, se conecta com essa Palavra, clama a Deus aí nesse dia, 19 de dezembro, é um dia de oração, é um dia de clamor a Deus, Deus eu quero entregar o ano, entregar os meus próximos passos, né, é possível que o Espírito Santo possa falar com você, né, enquanto eu pregava sobre coisas que você tem feito, é muito provável, que na sua mente vieram vários cenários, vieram várias imagens do seu trabalho, da sua escola, da sua família, e possivelmente essas imagens que vieram são imagens que você deve orar, possivelmente Deus está dizendo, olha, é neste ambiente que eu quero que você mude, que eu quero que você semeie diferente, é nesse ambiente que você está sofrendo, que é um ambiente que eu quero que você semeie no meu coração, quem semeia Deus, quem semeia os homens, é, é, buscando semear a Deus, vai receber recompensa. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor nessa noite. Ó oh Pai, a Tua Palavra é tão simples, mas ela é tão poderosa. Ó oh Deus, é isso. É isso que nós precisamos entender, Pai. Nos dá esse entendimento, abre a nossa mente. Que possamos, ó oh Deus, entender, ó oh Pai, que nós somos semeadores. Todos nós que estamos aqui, somos semeadores. Nas áreas, nos locais e nos ambientes que o Senhor nos plantou. Jesus, nos concede, Deus nos concede essa graça e esse favor de sermos, ó Deus, bons semeadores, boas semeadoras, para que Deus o fruto que é tão precioso e tão, ó Deus, grandioso, um fruto que frutifica 30 por 1, um fruto que pode frutificar 60 e a 100 por 1, ó Deus, um fruto que é muito maior do que a semeadura, possa nos alcançar ó oh Deus, que assim como, ó oh Deus, o Senhor produziu na vida de José, enquanto ele semeava, o Senhor Deus fez ele esquecer, ó oh Deus, do passado hostil, e gerou nele, Deus, prosperidade na terra, ó oh Deus, naquela terra do Egito, ó oh Deus, que seja assim conosco ó oh Deus, se muitas vezes, ó oh Deus, situações do passado, tem gerado, ó oh Deus, é, oposição ao nosso coração, tem nos fragilizado para sermos bons semeadores, arranca isso de nós Deus, faça, é, é, gere ó oh Deus, esse efeito, ó oh Deus, manassés, ó oh Deus, de produzir, ó oh Deus, esquecimento das coisas que para trás ficam, para que a gente possa Deus avançar para aquelas que diante de nós estão, nos, nos dá essa graça de sonhar ó Deus com coisas melhores, de sonhar ó Deus com coisas maiores, que possamos Deus produzir Jesus, produzir boas sementes, nos capacita Deus, nos coloca nas nossas mãos ó Deus espiritualmente falando, nos nossos lábios ó Deus palavras são sementes, ó Deus e nossos comportamentos ó Deus semeaduras, onde quer que o Senhor nos plantou? Se vivemos na casa que vivemos, ó Deus, que sejamos bons semeadores. Ó Deus, se estudamos no colégio que estudamos, que sejamos, ó Deus, bons semeadores. Ó Deus, que estamos, ó Deus, trabalhando no lugar que o Senhor nos colocou, que sejamos ali, Deus, bons semeadores. Nos abri, nos a, dessa unção, Deus, de ver, ó Deus, com os teus olhos, de ó, compreender, ó Deus, o que nós estamos vivendo e reagirmos, ó Deus, diante do Senhor e para a glória do Senhor. Abençoe, ó Deus, teu povo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, querido Louvado seja Deus, olha se você escreveu uma carta, ano passado pode trazer, ela está aqui comigo, se você não recebeu ainda me perdoa, tá? se você escreveu uma carta ano passado, há um ano atrás e não recebeu, pega com a linha aqui, e Deus te abençoe e vá em paz...